0: This is Kotzen and Motzen, the Abo-Podcast, Folge 8. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Folge ähm, unseres äh, beschaulichen Podcastes in der besinnlichen Weihnachtszeit. Wir senden am Donnerstag, den 19. Dezember, kurz vor Heiligabend...
1: Mein Geburtstag.
0: Ähm, du hast am 19. Dezember Geburtstag?
1: Ja, tatsächlich. <lacht>
0: Das schreibe ich mir direkt ins äh, Telefon.
2: <lacht> ja, ich auch. Mach das. Ja, schön, dass ihr wieder mit reingeschaltet habt.
0: Geburtstag, Sebastian.
1: Vielleicht äh, habe ich auch gar nicht am 19. Dezember Geburtstag.
0: Stimmt nicht.
1: <lacht> <lacht> das war eigentlich gerade so. Eine Lösung.
2: Sebastian hat eigentlich im Sommer Geburtstag. <lacht> ja,
0: egal, genau. du kriegst von mir dann auch... Du kriegst von mir gerne auch ein zweites Mal Geburtstagsglückwünsche.
1: Alles klar. <lacht> ähm, tatsächlich ist das hier, wenn ich es so richtig sehe, dann die letzte Folge in diesem Jahr, ähm, weil oh. <lacht> ja, ähm, weil wir eine kleine Winterpause einlegen werden und deswegen will ich das jetzt einfach schon mal vorwegnehmen. <lacht> Ein frohen vierten Advent. Ein wunderschönes Weihnachtsfest euch allen, den Hörern.
0: Und die Zeit zwischen den Jahren natürlich nicht heute zu vergessen.
1: <lacht> ja.
2: Und natürlich dann auch schon ein gutes neues Jahr. Einen guten Rutsch,
0: rutscht nicht aus. Der schlimmste Satz, den man sagen kann, finde ich. also, rutscht nicht aus. Ähm. <lacht> Ja, äh, das heißt für uns so ein bisschen Rekapitulation äh, auf das Abo-Jahr 2019. Äh, das ist irgendwas so. ist passiert.
1: Ja,
0: ja von daher ähm, Sebastian Behler, teilt eure Gedanken. Ähm, Tine, heute nicht mit dabei. Ähm, leider krankheitsbedingt. Gute Besserung an dieser Stelle. Ja. Sebastian, was war dein Highlight
1: 2019? Ja, ich habe mir den ganzen Tag eigentlich schon so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Ähm, als ich so über die heutige Folge nachgedacht habe. Und so ein, richtigen, ein richtiges Highlight für 2019 könnte ich jetzt nicht benennen. Es gab viele Momente, wo ich sagen würde, die waren besonders, aber... Von denen sticht jetzt auch keiner so wirklich hervor und ähm, ja, also vielleicht, also vielleicht ist auch irgendwas passiert, ähm, woran ich mich jetzt einfach äh, nicht mehr erinnere. <lacht> genau. Also, Super. Ähm, ja, an sich würde ich sagen, war ein gutes Jahr 2019, aber. Es gab eben nicht diesen einen Moment, diesen einen Tag, wo ich sagen würde, das war jetzt das Beste.
0: Hast du es am Kirchentag geschafft?
1: Ja, jetzt, jetzt, ja, stimmt. Ich war tatsächlich in Dortmund auf dem Kirchentag. Aber das war jetzt nicht so das Event, was das Jahr so für mich rausgerissen hat. Also
0: Hast du nicht gerade gesagt, das Jahr war gut? Die Formulierung <lacht> hört sich jetzt eher so an der
1: Patient ist auf dem OP-Tisch. Ja, nee, 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 so ist es nicht. Also natürlich, ähm, ja, ich war ja ähm, über meinen Kirchenkreis beim äh, Kirchentag in Dortmund ähm, und nicht über die Landesjugend, deswegen war ich auch an der container nicht so wirklich beteiligt ähm, und ich hatte halt nicht diesen äh, festen Standpunkt in Dortmund, wo ich gesagt habe, ähm, ja, das war so auch äh, was, wo ich mit angepackt habe, sondern ich hab, war halt überall mal ein bisschen unterwegs, bin halt die meisten Besucher da und an sich ähm, würde ich aber behaupten, weil es war natürlich ein cooles Event äh, in Dortmund, aber da gab es bestimmt auch noch so einige andere Momente in 2019, wo ich gesagt hätte, die würde ich dem gleichsetzen oder ähnlich stellen eigentlich.
0: Na, ja, das klingt doch gut. Ich war beim Kirchentag leider nicht mit dabei, obwohl ich bei der Planung ähm, sehr stark involviert war. Das hat es noch viel schwerer gemacht, weil ich mhm. schon ahnen konnte, dass es cool wird. Natürlich nicht, dass es so cool wird, wie ich es mir am Ende beschrieben habe lassen. Aber das war schon äh, sehr, sehr schade. Mela, wie sieht es äh, bei dir aus? Highlight 2019, Abo, außer Wiederwahl natürlich. Äh, das, ähm, das Vertrauen, das dir geschenkt wurde, steht natürlich <lacht> überall.
2: Das ist tatsächlich für mich eine total große Ehre gewesen. Ähm, ja, sozusagen der Abo zu sagen, hey, ich habe Lust, das nochmal zu machen. Und ähm, ich komme irgendwie mit allem, was ich jetzt irgendwie in den letzten Jahren gemacht habe. Und ich komme aber natürlich auch mit Dingen, die ich nicht gut kann oder so. Um, und dann sozusagen durch die Wahl gezeigt zu bekommen, dass Leute trotzdem wollen, dass ich das weitermache. Das war für mich total cool. Aber um, auch ohne
0: Gegenkandidat, muss man dazu sagen.
2: Genau. <lacht> nee, aber nur genau, weil sie sich von daher
0: getraut haben, sich aufzustellen, weil sie wussten, sie können es sowieso nicht äh, <lacht> besser machen. Nicht besser.
2: Das weiß ich tatsächlich nicht. Um, ich glaube, was für mich noch so ein Highlight war aus 2019, es um, hat nur entfernt mit der Able zu tun, aber ich war ähm, im Mai in äh, Georgien, in Koboleti, bei einer äh, ökumenischen Konferenz. Und das ist immer richtig cool, weil es halt ähm, ja so ein Zut Zusammentreffen von jungen Menschen ist, aus ganz Europa und drüber hinaus. Ähm, und irgendwie zu einer Woche ähm, zu einem bestimmten Thema zu arbeiten, zu diskutieren, neue Leute kennenzulernen, unterschiedliche Arten Gott näher zu kommen, kennenzulernen. Das war für mich auf jeden Fall wieder richtig cool.
0: Ja, das glaube ich. Georgien soll ja insgesamt wo ein schönes äh, Land sein.
1: Ja.
2: Es ist wunderschön. Also wir waren auch ähm, in einer Unterkunft, die ich weiß gar nicht, glaube so drei bis vier Minuten oder so höchstens vom Meer entfernt war. Und das war super warm und einfach richtig schönes Wetter. Also es war der absolute Hammer.
1: Der Börner.
2: <lacht> ja, wirklich. Also das war eine richtig, richtig tolle Woche, wo ähm, wo ich in den letzten Tagen auch wieder viel drüber nachgedacht habe. Um, weil ich manchmal so das Gefühl habe, so ah na ja und dann ist man da irgendwie und dann ist so eine Woche schnell rum und was bleibt da eigentlich? Und dann irgendwie feststell also das, was für mich am meisten hängen bleibt, sind so Begegnungen mit Menschen, mit denen man dann irgendwie trotzdem weiterhin verbunden bleibt und mit denen man ganz viel Kontakt hat und mit denen man zwischendurch skypt oder so und die da auch dann irgendwie so von eigenen Erfahrungen mit Gott erzählen, was ich total mhm. spannend finde.
0: Ja. ja, das glaube Die Tagung hat auch irgendwie ein Oberthema bestimmt gehabt, oder?
2: Genau, es war tatsächlich die Frage von ähm, jungen Menschen in der Kirche und ähm, ganz viel Austausch darüber, wie steht's denn jetzt eigentlich gerade in den einzelnen Kirchen in den Ländern in Europa? Ähm, und dann halt sozusagen auch ganz viel äh, kennenlernen von der georgischen Kultur, georgisch essen, georgische Kirchen besuchen, ähm, georgische Gebete mitmachen und so. Also es war unglaublich.
0: The spirit of Georgia. Ähm, ja. Gute Werbung damals. Schade, dass es die nicht mehr gibt. <lacht> ähm, Ziemlich nervtötend, aber ähm, trotzdem cool. Fast so cool wie äh, die...
1: Hier bitte beliebigen Namen einer Online-Vergleichsplattform einfügen. Familie.
2: Oh nein.
0: Da habe ich letztens einen super tollen äh, Artikel, glaube ich, in der Welt gelesen, ähm, was im Jahr 2019 so richtig gestört hat. Die
1: Hier bitte beliebigen Namen einer Online-Vergleichsplattform einfügen. Familie. Ähm, fand ich <lacht> passend. <lacht> Ja, das stimmt.
2: Philipp, was war denn für dich so ein richtiges Highlight?
0: Tatsächlich, ähm, es liegt gar nicht so lang her, aber das da das löst irgendwie viel in mir auf. Das war äh, aus, das war tatsächlich ähm, auf der Landessynode, als wir da ähm, dem <lacht> jetzt Neubischof äh, Stäblein diesen Kuchen und die, die Eier überreicht haben und dann mhm. dieser Applaus, dass wir einfach da da vorne gestanden haben, zu viert, glaube ich, ja. Ähm, also wir drei vom alten Vorstand plus ähm, Markus äh, im neuen Vorstand und dann einfach diese zwei Minuten, die sich gefühlt, äh, angefühlt haben wie eine halbe e äh, Ewigkeit, wo <lacht> alle Leute aufgestanden sind und uns beklatscht haben, so ähm, das bringt uns in unserem Anliegen, es ging ja um, um die Landesjugendfahrstelle nicht weiter, so, aber <lacht> Das hat einfach gezeigt, dass wir mit dieser Aktion irgendwie einen Nerv getroffen haben und war irgendwie so ein also ich habe das ja schon mit der Brille äh, mit der Brille auch gesehen, äh, dass meine Zeit äh, in der EWO äh, bald vorüber ist so und es war irgendwie ein schöner Abschluss nochmals irgendwie der Landessynode in anführungszeichen gezeigt zu haben ähm, und das hat irgendwie viel in mir, in mir auf, äh, ausgelöst, so Dankbarkeit ähm, dastehen zu können und irgendwie äh, Jugendliche aus der gesamten Landeskirche auch repräsentieren zu können mit unserem Anliegen. Aber tatsächlich auch ähm, Gefühl von Demut, das sind jetzt große Worte, Dankbarkeit und Demut, aber ähm, ich weiß nicht, das war irgendwie total, total spannend, ähm, auch wenn natürlich das... Ähm, das Anliegen äh, wichtig und vor allem auch ähm, doof war, weil wir natürlich nicht wollten, dass äh, wir in so einer Situation kommen. Ähm, ich habe irgendwie am letzten, in der letzten Woche auch ähm, Sarah nochmal geschrieben, ähm, weil wir hatten ja für äh, sie auf der Landesjugendversammlung ein Video aufgenommen, wo alle Leute, die was sagen. Äh, wollten und ihr mitgeben wollten, Wünsche, gute Wünsche für die neue Zeit oder auch einen Blick zurück, ähm, dass sie in die Kamera sprechen äh, konnten und ich war irgendwie nicht so ganz auf der Höhe, mich darauf vorzubereiten, was ich eigentlich sagen wollte und habe das irgendwie jetzt ähm, mit zwei, drei Monaten Abstand nochmal wiederholt ähm, und das fand ich irgendwie schön, auch was sie äh, darauf geantwortet hat, war schön und es ist total schade, dass sie nicht mehr da ist. Aber es ist gut, dass am Ende dieses Jahres nochmal im Podcast auf jeden Fall erwähnt zu haben, was für ähm, ja, eine tolle Pfarrerin und am Ende auch eine tolle äh, Frau sie war und wie schade es ist, dass sie nicht mehr da ist. Ja, das war so ein bisschen. Das auf jeden ähm, Fall. Ja. Eins meiner Highlights, ähm, was das kirchliche Leben betrifft. Und insgesamt, ja, habe hab ich dieses Jahr mein erstes komplettes Arbeitsjahr Vollzeit gehabt. Und bin irgendwie äh, total froh und auch so ein bisschen stolz, ähm, wie das gekommen ist und total krass, wie schnell es umgegangen äh, ist dieses Jahr. Aber wie viel äh, wir im Team, aber auch ähm, ich persönlich gelernt habe, wie viel wir auch ähm, erreicht haben und das äh, ist so insgesamt, ohne jetzt ein Highlight rauszunehmen aus diesem Jahr, irgendwie eine schöne äh, und dankbare Erfahrung. Also insgesamt würde ich Sebastian dort ähm, bestätigen, äh, was mich persönlich betrifft, war es doch ein ganz äh, schönes und lehrreiches Jahr, aber im allerpositivsten Sinne.
1: Mhm.
2: Das klingt mega gut. Ja.
0: Gibt es denn irgendwie, abgesehen von, von Sarahs Abschied, irgendwas in der Ebo, was vielleicht nicht so nicht so gut war. Menschenbilder, Emotionen. Äh, da braucht man manchmal auch irgendwie so negative, negative Dinge. Also bis auch natürlich, dass die beiden Bischofskreuze
2: äh, gestohlen <lacht> wurden. Äh,
1: das ist <lacht> ja, das war aber...
2: Das war ja nicht wirklich eine Erhebung. Das ist Evo. ganz doll dramatisch.
0: Ah ja, die Stimmen, aber das reiht sich ein mit den
2: Stimmkarten.
0: Äh, aber
2: ja. da kommt jetzt die, die gute Neuigkeit, die Stimmkarten sind wieder Ach,
0: da. nein.
2: Ja, doch. Wo
0: waren sie? Wer hat sie verschlammt?
2: Ähm, tatsächlich war es ja so, dass ich ähm, in der letzten Zeit irgendwie ständig Leute gefragt habe und meinte, hey, hast du vielleicht irgendwie eine Idee, wo diese Stimmkarten sein könnten? Ähm, Im AKD nochmal alles auf den Kopf gestellt habe. Ähm, und dann irgendwann total verzweifelt zu äh, John von meinte, boah, ich weiß einfach nicht mehr, wo ich noch fragen soll. Also ich habe jetzt irgendwie alle Jugendbildungsstätten gefühlt aus den letzten Jahren durchgefragt, wo wir waren. Und es kann ja eigentlich nur die eine gewesen sein, hm. ähm, wo wir die Stimmkarten hätten vergessen können. Und ich habe jetzt auch im AKD noch mal alles durchgeguckt. Und john mal guck mich an und mal so, du, die habe ich letzte Woche wiedergefunden. <lacht> die waren irgendwo gut verstaut bei uns im Flur. Was habt ihr für einen riesen Flur? <lacht> äh, äh, äh,
1: äh, äh. ähm,
2: tatsächlich ist dieses Haus, wo wir wohnen, äh, riesig. Also es hat ja auch einen, einen riesigen Keller. Mit, ich weiß gar nicht, ich glaube, fünf Räume in der Werkstatt und so. Und den hatten wir ja auch durchwühlt. Mhm. Also John Wanns Vater war ja Fotograf und hat zu Hause gearbeitet. Deswegen sind sozusagen die meisten Räume, die die jetzt bewohnt sind, waren irgendwas in Richtung Atelier und Fotokammer und so Zeugs.
1: Ja.
2: Aber ja, da kann man schon mal so einen, so einen riesigen Karton mit Stimmkarten verlieren. Ja,
1: also, also... Also, die Stimmkarten sind ja auch in einem... Karton in einem Umzugskarton. Also, das, das muss doch auffallen, das ist doch ein riesiger Karton. Das kann auch höchstens untergehen unter anderen Umzugskartons. Also, oh Mann.
2: Ich war so erleichtert und ich freue mich einfach drüber, weil ich finde, dass also gerade die Stimmkarten sind einfach auch so ein totales Markenzeichen für die Elbo. Ja, voll. Also ich merke das, wenn wir irgendwie eine Landesjugendversammlung ohne diese Stimmkarten haben, dass ich dann immer denke, so, boah, irgendwie irgendwie fehlt das voll.
1: Ist ja. auch so, ja, ja, klar. Nee, also, das habe ich auch bei der letzten äh, Vorwieder gemerkt. Also, mit den Holzklötzen, äh, da fehlt wirklich irgendwas, irgendwie. Aber ja. äh, äh, ist was anderes.
0: Das äh, ist richtig. Umso schöner, dass sie da sind. Jo. Was Negatives. Ja. Hm. Hm. Ist eigentlich ein schönes Zeichen. Ja. Ich. Also für mich naja, negativ halt, das war ist zum nicht Beispiel, so. dass ich bei dem äh, Essen mit dem Vorstand der EJHN nicht konnte. Hm. Äh, nicht nur wegen des Austausches, sondern vor allem auch wegen des Essens. Wir sind, <lacht> <lacht> Wir sind nämlich ähm, gewesen im, in einem Restaurant, das äh, vom CVJM betrieben wird. Und das Essen ist über überragend gut und die Kuchen, alle selbst gebacken, sind oh mein noch Gott, das viel besser. Ist so genial Und wir hatten da ja. vorher schon ein Arbeitsgespräch mit dem Vorstand äh, des BDKJ, des Bund, Bund der Katholischen Jugend. ja Und haben da irgendwie das ausgecheckt und das war richtig gut und von daher war klar, wenn wir uns mit dem Vorstand der Evangelischen Jugend von Hessen und Nassau treffen, dann müssen wir da wieder hin. Und schade, dass ich äh, das verpassen konnte aufgrund einer Augenblässur.
1: Hm.
0: Ja. Ja. Naja.
1: Ja, manchmal sind es aber auch einfach die kleinen Dinge, die so wichtig sind in so einem Jahr. Also, wenn ich mir überlege, ähm, was, also, heißt es ist ja im Endeffekt nur ein winziger Part von dem, was so passiert ist in dem Jahr. Aber man weiß ja nicht, was vielleicht daraus hätte entstehen können, wenn du da gewesen wärst. Also, pff, da öffnen sich ja teilweise auch noch andere Türen.
0: Das war dann das Jahr 2019, der Ebo ich fand persönlich noch schade, fällt mir grad, da fällt mir noch was ein. Äh, ich musste zurücktreten als stellvertretender Vorsitzender äh, und Vorstandsmitglied äh, vom Landesjugendring Berlin äh, im, ja. oder zum März, äh, weil ich es einfach mit der Arbeit nicht geschafft habe und habe das irgendwie ehrenamtlich gemacht. Und viele Verbände, also das, der Landesjugendring Berlin, genauso wie der Landesjugendring Brandenburg, äh, vertritt die Interessen von äh, Jugendverbänden. Und der Landesjugendring Berlin hat, glaube ich, 34 Mitgliedsverbände und die größeren Verbände, die grö größeren Verbände ähm, stellen meistens Vorstandsmitglieder, die dann auf den jeweiligen Mitgliederversammlungen gewählt werden und da war ich ein Jahr lang äh, für die EBO im Vorstand des Landesjugendrings Berlins tätig, auch eine total lehrreiche, tolle, jugendpolitische Zeit und habe es aber natürlich wegen des Vollzeitjobs überhaupt nicht mehr geschafft und musste dann leider, leider zurücktreten ähm, was aber die einzig richtige Entscheidung war ähm, für den Landesjugendring selbst, so wenn ich irgendwie die Hälfte der Zeit nicht kann, dann ist irgendwie auch doof aber für mich natürlich auch schade das ist auch so ein bisschen doof, aber konnte man nicht ändern damit will ich es jetzt aber bei den negativen Dingen für 2019 auch belassen
1: <lacht> ja aber es ist doch schön, wenn immer nur die guten Dinge in Erinnerung bleiben oder größtenteils und dann doch die schlechten und unschönen Dinge irgendwann in Vergessenheit geraten. Ähm, ich glaube, wir könnten dann auf einen kleinen Einblick auf das nächste Jahr geben, äh, wo auch einiges ansteht.
0: Ja, was erwartet uns? Das Camp fällt mir da
1: ein. Oh ja. Ähm, da muss ich aber noch eine Sache kurz zu sagen. Tatsächlich, ähm, ich freue mich schon sehr auf das Camp. Aber tatsächlich ist es mein erstes Jugendcamp. Das hat einen Grund. Ähm, es hat nämlich sonst immer zeitlich nicht gepasst. Also vor zwei Jahren war ich, äh, quasi, bin ich quasi, quasi aus dem Abi gerade raus. und Also es war immer zeitlich... Nicht wirklich passend zu den anderen Dingen, die so passiert sind bei mir. <lacht> genau.
2: <lacht> Dann nächstes Jahr. Nächstes Landesjugendcamp 2020 in Bad World Snack. Unter dem Titel Hashtag Unglaub Wirklich.
0: Mit einem geilen Plakat.
2: Oh ja. <lacht>
1: ja. Durchaus habt ihr das vielleicht schon mal irgendwo... Hängen sie ihn jetzt?
0: Nee, nee aber ich glaube, auf der Facebook-Seite, weil die jungen Menschen nutzen ja. alle Facebook, ähm, der, des Landesjugendcamps äh, ist es, glaube ich, schon Stimmt. zu sehen. Ja. Es ist ein Skateboarder, äh, dessen Schatten, äh, der Schatten von Superman ist. Und in der Half-Pipe Ähnlichen äh, Halfpipe-ähnlichen Bahnen, auf der er skateboardet, äh, ist dann der Hashtag äh, unglaubwürdig geschrieben. Ich finde es ein sehr schönes Plakat. Hat die äh, Jugendkammer super entschieden. Ohne jetzt ähm, uns selbst zu loben. <lacht> <lacht> ja, nee, äh, ähm, ich glaube, das Landesjugendcamp wird cool. Der Podcast ähm, wird. Auch vor Ort sein, ohne jetzt zu viel zu verraten. Aber das ist, denke ich, schon ein Highlight, dass es in 2020 auf jeden Fall geben wird.
2: Ja. Also das, was ich noch äh, mit einwerfen kann, ist, dass sozusagen, also für die Jugendkammer ist ähm, 2019 tatsächlich noch gar nicht vorbei. Vier Tagen ähm, diesen Freitag das letzte Mal. Und ähm, haben da auch äh, zwei ganz große Themen bei uns auf der Tagesordnung. In der ersten Hälfte von der Sitzung wird nämlich Hans-Georg Baske zu uns kommen. Das ist der Umweltbeauftragte der ECBO. Und da werden wir darüber sprechen, ja, wie kann denn eigentlich ECBO und ABO in Themen Umweltschutz zusammenarbeiten. Und da bin ich ganz gespannt. Wir haben schon ganz wild gebrainstormt im Vorstand, bei der letzten Vorstandssitzung. Ja, und ich bin gespannt, was sich daraus so ergibt. und dann in der zweiten Hälfte ist noch das Förderwerk mit da, also der Vorstand vom Förderwerk, ja, also Johanna haben, und Jasper. Und wir haben Sitzung. Und wir haben Sitzung, genau. Und über
0: Mitgliedsanträge zu entscheiden, habe ich gehört.
2: Ja, mittlerweile, ich glaube, vier oder fünf Stück sogar.
0: Sehr gut. Kannst du an dieser Stelle noch mal kurz äh, allen Hörerinnen und Hörern äh, vermitteln, was das Förderwerk ist?
2: Ich überlege gerade tatsächlich, ob du das nicht lieber machst, weil du das immer so prägnant in kurze Informationen packen kannst, ähm, was mir manchmal schwerfällt, weil ich finde gerade so das Förderwerk, ähm, also ich kann es versuchen, aber du darfst mich gerne ähm, dann machen wir das irgendwie so.
0: machen. Dann Aussagen. machen wir das so.
2: Genau, das Förderwerk, ähm, das ist das Förderwerk der evangelischen Jugend und ähm, es gibt mehrere äh, Möglichkeiten sozusagen daran, äh, sich zu beteiligen. Das heißt, es gibt die ähm, Mitglieder, die dadurch Mitglied sind, dass sie in der Jugendkammer aktiv sind. Und ähm, dann gibt es äh, Mitglieder, so wie Philipp es wahrscheinlich demnächst wird, ich hoffe, ich darf das sagen, ähm, die sozusagen in der äh, in der Abo aktiv waren und jetzt aber nicht mehr mit dabei sind, die aber sozusagen jährlich einen Beitrag bezahlen und dann bei ähm, bestimmten Aktionen auch mit dabei sind. Und ähm, genau, das Förderwerk, hat sozusagen die Möglichkeit, Spendengelder einzusammeln und äh, dadurch halt ja, kleinere oder größere Projekte zu finanzieren, die halt ansonsten ähm, durch andere Förderrichtlinien sozusagen vielleicht nicht gefördert werden könnten.
0: Genau, also grob zusammenfassend kann man, denke ich, äh, sagen, dass das Förderwerk äh, eine Art Förderverein ist, ein eigenständiger, gemeinnütziger Verein. Und der sammelt oder der bekommt Spenden, der äh, bekommt Mitgliedsbeiträge ähm, der Mitglieder und kann eben dadurch, dass er ein gemeinnütziger Verein ist, nochmal anders äh, Projekte fördern, als es die evangelische Jugend, die EBO selbst kann, als äh, Körperschaft des öffentlichen Rechtes, glaube ich, ist die richtige, richtige rechtliche äh, Bezeichnung. Und ja, von daher eine tolle Sache und toll, dass sich äh, mit Johanna und Jasper da auch zwei Leute gefunden haben, die gemeinsam mit Bela, glaube ich, momentan den Vorstand bilden. Ja, genau. Und da hat man also zwei, die letzten beiden Vorsitzenden der EBO plus ähm, die vorletzte stellvertretende Vorsitzende zusammen. Und das ist, denke ich, auch ein schönes Zeichen an das ist ein hohes Wort, aber Generationenbeteiligung, äh, so. die alte Generation gibt ein bisschen was weiter mit dem Förderwerk. Eine schöne Sache und auch cool, dass ähm, ja, das Förderwerk besteht und scheinbar ähm, jetzt auch ein paar neue Förderwerksmitglieder ähm, kommen, weil letztendlich nur mit neuen Mitgliedern kann dieser äh, eigenständige Verein auch, am Leben bleiben und tolle Projekte fördern.
2: Genau, also ich glaube, das, was ich total cool finde, ist vor allem jetzt halt auch die Idee, dass das Förderwerk halt nicht nur dafür da Spenden äh, zu sammeln und zu verteilen und so, sondern dass es halt auch darum geht, ähm, so eine Art Plattform zu schaffen für Leute, die halt aus der EBO raus sind, aber halt trotzdem so die, die Vernetzung behalten wollen. Das finde ich total schön, dass da halt gerade so ein bisschen geplant wird, was kann man machen, um... Ja, so ehemalige Mitglieder einfach immer regelmäßig noch zu sehen und zu gucken, wie geht's denn eigentlich und so, da halt gemeinsame Projekte auch vielleicht ja, zu finanzieren, Jahr, also nicht zu finanzieren, Jahr sondern Jahr zu realisieren.
0: Förderwerksmitgliedstreffen machen. Punkt.
2: Ja. <lacht> ich kann dir nichts versprechen, super, aber wir werden, uh, wir werden darüber reden. <lacht> ähm.
0: Ja, was, auf was ich mich im Jahr, im Jahr 2020 aus kirchlicher Sicht freue, ist natürlich die ähm, neue Legislatur unserer Kreisenode. Ich hoffe, dass ich gewählt werde von unserem GKR. Nee, unser GKR wählt nicht, sondern der GKR von meiner Gemeinde gemeinsam mit der Nachbargemeinde bildet zusammen eine irgendeinen Titel einfügen, äh, <lacht> Gemeinschaft. Und äh, aus dieser Sitzung werden dann, glaube ich, fünf Synodale und Synodale ähm, gewählt. Und ich hoffe, ich bin einer davon. Da muss ich nochmal eine E-Mail schreiben mit einer offiziellen Bewerbung.
2: aber Wir drücken dir auf jeden Fall jetzt schon mal die Daumen. Ja, das wäre schon, wär schon
0: ganz lustig. Ähm, Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Ja, aber das das. ich bin natürlich sehr zuversichtlich. Und ja, 2020 startet ein sehr, sehr cooles Projekt, kann ich schon mal sagen. Ein sehr cooles Projekt unseres Kirchenkreises, des Kirchenkreises Neukölln, gemeinsam mit dem Kirchenkreis Stadtmitte. Da habe ich direkt auch einen Aufhänger zum Kotz der Woche. Und zwar sind das zwei Pfarrerinnen, die sich ähm, zusammengetan haben und ein Projekt 2020 starten werden. Dieses Projekt, Stimmt, davon habe ich sogar schon Projekt gehört. Dieses Projekt heißt Spirit and Soul. Ja. Und wird eben ein äh, kirchenkreisübergreifendes Projekt sein. Ähm, jeder Kirchenkreis fördert eine Stelle aus seinem Sollstellenplan, extra nur für dieses Projekt, was total krass ist. Und dieses Projekt widmet sich jungen Menschen, jungen Erwachsenen im Alter von 25 bis, ich glaube, 35, äh, in ihrem Leben zu besuchen und an ganz unterschiedlichen Orten über ihr Leben und ihren Glauben zu sprechen. Das kann in einem Café sein, das kann in einer Bar sein, das kann überall sein und hat einfach den Sinn und Zweck, die, den Glauben äh, nicht nur zu den Menschen zu bringen, sondern äh, den Menschen in ihrem jeweiligen Alltag Gehör zu verschaffen und dem Glauben von den Menschen Gehör zu verschaffen. Und das ist ein wirklich überragend gutes Konzept, wie ich finde, und es bezeichnet sich auch als Glaubens-Startup, was ich irgendwie, also das habe ich noch nie gehört, dass ein kirchliches Projekt sich Startup nennt, aber es trifft irgendwie genau den, 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 den Wunsch, den ich seit Jahren hege und den auch die Abo seit Jahren hat, was passiert ab einem gewissen Alter, wir setzen das ein bisschen früher an mit 18 aber auch mit 25 bis 35 die Phase, wo am meisten Leute aus der Kirche austreten, weil sie das erste Mal ihre Lohnabrechnung bekommen und sehen, wie viel Kirchensteuer sie zahlen müssen und sich dann überlegen, wie oft gehe ich eigentlich in die Kirche, wie oft gehe ich zum Gottesdienst, was bringt mir diese Kirche, was bringt mir am Ende äh, diese Mittel, die ich da Monat für Monat äh, überweise bzw. die mir abgezogen werden äh, und einfach in die Welt zu tragen, hey, es gibt junge Erwachsene, junge Menschen, die sich für Glauben interessieren, die stark an Gott glauben und die diesen Glauben teilen wollen mit Pfarrerinnen und Pfarrern und mit ihrer Umgebung, mit ihren Freunden, Bekannten, mit ihren Arbeitskolleginnen und Kollegen, das einfach zu machen und dann irgendwie nicht lange an Konzepten zu denken, sondern einfach mal sagen, okay, wir machen jetzt mal startup mäßig geben hier eine Stelle frei. Das ist ja auch äh, nicht wenig Geld. Und sagen, hey, hier, macht was. Und wir vertrauen euch. Und setzt euch ein für diese Generation. Begeistert sie für Gott. Lasst sie sprechen. Und dieses Projekt Spirit and Soul. Ich bin ganz gespannt, was das 2020 bringt. Und ich werde zwar im Januar erst 24, aber ich habe mich schon sagen lassen, im Hintertürchen darf ich auch mitmachen. Das freut mich natürlich <lacht> Sehr cool. Das
2: ist cool. Ähm, wir hatten tatsächlich auf dem, äh, also ähm, ich bin ja auf der Studierendenliste von der ECBO und da hatten wir ähm, eine Tagung und da wurde das Projekt auch vorgestellt und das war total cool, weil da auch einfach schon von äh, Studierenden auch ein total großes Interesse dran besteht, sozusagen damit zu bekommen, wie das Projekt weiterläuft. Mich auch super gespannt.
0: Also wir werden bestimmt auch die Möglichkeit haben, in 2020 die beiden Pfarrerinnen äh, einzuladen. Das ist zum einen äh, Anja Siebert-Bright, die kommt aus meinem Kirchenkreis und die andere Person. Da schaue ich jetzt kurz mal nach. Ähm, aber es bringt mich direkt zum Kotz der Woche tatsächlich. Und zwar, ähm, die Pfarrerin Anja Siebert-Bright ähm, war bisher Gemeindefahrerin und am Sonntag war ihr... Abschiedsgottesdienst. Äh, die andere Pfarrerin ist Lioba Dietz übrigens, aus der Pfingstgemeinde in Bezug Dresheim. Also, Abschiedsgottesdienst ähm, von der Pfarrerin in ihrem, ähm, in ihrer Gemeinde, in Nordnarköln, ähm, ganz in der Nähe vom Rathaus. Ich war tatsächlich äh, noch nie bei einem Gemeindegottesdienst in dieser Gemeinde und war erstmal überrascht, weil dass einfach so krass war, wie viele Menschen da waren und auch was für eine Zusammensetzung der Gottesdienstbesuchenden, was das Alter angeht. Es war Kindergottesdienst und es waren einfach 40 Kinder da, würde ich schätzen. So krass. viele, so viele, nee, 40 ist glaube ich auch, stimmt nicht, aber 20 waren es auf jeden Fall, 20 waren es auf jeden Fall und so viele Gottesdienstbesuchende haben wir manchmal gar nicht und richtig krass und der Gottesdienst war echt richtig schön, der ging irgendwie eine Stunde, 40 Minuten, was ziemlich lang ist, aber hatte keine Längen dran und das war irgendwie, da hat ein Gos der Gospelchor der Gemeinde gesungen und ich finde Gospel meistens echt doof und die waren auch qualitativ würde ich sagen, nicht der beste Gospelchor, den ich je gehört habe, aber die haben das mit einer Leidenschaft, mit einer Offenheit und Freundlichkeit gesungen, die äh, Leiterin der, der des Gospel -Chors, hat doch irgendwie immer wieder die Leute animiert mitzusingen und man konnte auch gut mitsingen und das haben wir auch ein bisschen abgespaced, weil sie einfach sagte, ja und jetzt ich spiele jetzt ein paar Akkorde und jeder kann irgendwie eine Melodie singen, die ihm gut gefällt was irgendwie total lustig <lacht> war ähm, und die Predigt war echt super super schön und mega lustig und das war und wo ist echt jetzt toll Kotz und der jetzt Woche? kommt der Kotz der Woche <lacht> Äh, in, dem, äh, in dem Gottesdienstablauf stand äh, Fett am Schluss ein, in Klammern, Ausrufezeichen, Grußwort. Mhm. Und dann wurden es Und, ja, 10? Nein, es war ein Grußwort, aber dieses Grußwort hat 20 Minuten gedauert.
1: Wow.
2: <lacht> naja, aber ich meine, es gibt ja auch nicht umsonst das... das äh das Sprichwort, dass die Katholiken das Fegefeuer und die Evangelien die Großworte haben.
0: Ja, das stimmt auch. Das Großwort hat gehalten der Diakon der Gemeinde, der auch für Jugendarbeit zuständig ist. Und das Großwort war insgesamt schön. Es war auch eine gute, gute Rückschau auf das Wirken in der Gemeinde von der Pfarrerin. Aber das Grußwort ging 20 Minuten und nach 15 Minuten war er immer noch in dem Jahr, wo sie angefangen hat. Und ich blickte mich um nach rechts, nach links. Was passiert jetzt, wenn er zu jedem Jahr 15 Minuten spricht? Weil dann sitzen wir noch lange. Hat er dann glücklicherweise nicht. Aber dennoch fand ich es irgendwie, wenn der Gottesdienst schon eine Stunde 40 geht, was schon sehr, 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 sehr ambitioniert ist, ähm, dann auch noch irgendwie ein Grußwort von 20 Minuten zu haben. Das war... Das ist fortlich. schon heftig. Ähm, Grüße nochmal an Solange, die auch da war. Also die Kirchenleitung war auch vertreten. Äh, der Bundestagsabgeordnete von der Köln war auch da. Ähm, boah, Infos jetzt mal zu dem Gottesdienst. Nee, der Gottesdienst <lacht> war echt richtig schön. Und ich bin super dankbar, dass ich äh, eingeladen wurde. Und dann auch zugesagt habe und da war, weil so dieses Gemeindeleben, was ich so ein bisschen mitbekommen habe, das ist relativ nah an dem, was wie ich mir vorstelle, wie ich gerne Gemeinde hätte. So, was ich nur in diesem Gottesdienst gemerkt habe. Da passiert vermutlich auch viel, wo ich sagen würde, ah das finde ich nicht so gut. Und auch in meiner Gemeinde ist viel schön so, aber einfach eine lebendige Gemeinde zu haben, wo man von null bis... 90 Jahre wirklich jede Altersstufe im Gottesdienst vertreten hat. Ja, es war ein spezieller äh, Gottesdienst, ähm, ein Festgottesdienst, aber trotzdem das zu sehen und zu sehen irgendwie wie 20, 25 Kinder mit voller Leidenschaft irgendwie äh, Lieder mitsingen und dann durften sie zu Beginn noch bei äh, Wir sagen euch an den lieben Advent die, die drei Adventskerzen anzünden und was ich das coolste überhaupt finde... Die haben für den Kindergottesdienst ein eigenes Lied geschrieben. Und das hat die ganze Gemeinde wie selbstverständlich gesungen, als die Kinder aus dem Kirchraum rausgegangen sind. Und ich dachte, wie krass ist das denn bitte?
2: Das also ist richtig das war cool.
0: Super, super, super cool. Das Grußwort war super, super, super <lacht> lang. Aber auch schön. Ja. Mein Kotz der Woche.
2: Ja, ich glaube, mein Kotz der Woche besteht ähm, daraus, dass ich seit letzter Woche krank bin. Ähm, also ich habe letzte Woche schon gemerkt, dass ich einfach total erschöpft bin nach der Uni und dann irgendwie nicht mehr so richtig in der Lage bin, irgendwie viel zu machen. Ähm, und dann bin ich tatsächlich krank geworden und habe den Ehrenamtsdank verpasst, auf den ich mich wirklich einfach schon die letzten Wochen total gefreut hatte und halt auch schon mich drauf gefreut hatte, dich, Philipp, nochmal zu sehen und auch Sophia, Grüße gehen raus an sie, ähm, auch nochmal irgendwie zu sehen und mit euch äh, Schwarzlicht Minigolf zu spielen und nach Pizza essen zu gehen.
0: 3D-Schwarzlicht-Minigolf. Es war gar nicht so scheiße, wie wir es angekündigt <lacht> haben. Ja. Es war
1: richtig cool. Seit <lacht> halt Minigolf, ne? Also, also, es war echt cool. Uh, zumindest für die meisten. Uh, manchen ging es im Nachhinein nicht mehr so gut. Ich war erstaunt, oh ich war erstaunt, wie wir waren, glaube ich, zehn Leute, dass
0: mit Sicherheit irgendwie die Hälfte der Leute noch nie in ihrem Leben vorher Minigolf gespielt haben. Mhm. Wo ich ja, mir so dachte, ich hatte was halt auch da noch nie
2: Ich hatte auch noch nie Minigolf gespielt und dachte mir so, hey, voll gut. Und dann habe ich das verpasst und das ist so mein Kotz der Woche und ich bin immer noch auch noch ziemlich äh, erkältet und so und das nervt.
0: Kann man kein Minigolf gespielt haben?
1: Nee, tatsächlich Minigolf ist auch die Sache, wenn ich irgendwo im Urlaub war oder so, pff, ist immer die Sache, die gemacht wird.
0: Ich, ich habe häufiger meiner Mutter beim Minigolf den Schläger ins Gesicht gehauen, als viele andere Minigolf <lacht> gespielt haben. Ja, das ist. Das ich
2: weiß jetzt nicht, ob das Weder dafür für dich spricht. noch für die anderen. Aber
0: dennoch fand ich es äh, ziemlich erstaunlich, weil ich dachte, das ist irgendwie so Common Sense in Deutschland, dass man ja. mindestens einmal im Jahr Minigolf spielen geht. Nee,
2: gar nicht. Mm -mm.
0: Dazu ein schönes Capri-Eis.
1: <lacht> Stimmt, alles auch immer dazu, ja. Oh Mann.
0: Ja, nee, aber dann äh, können wir auf jeden Fall noch mal drauf eingehen. Ähm, ich dachte eigentlich äh, in den ersten, auf den ersten Bahn, äh, ich werde dieses Ding rocken. Aber am Ende hat es, glaube ich, dann doch nur zu Platz 4 gereicht. Ähm, Wer hat denn gewonnen? Schande auf mein Haupt. Tom natürlich. Weil er <lacht> Oder? Tom war es, glaube ich.
2: Ja, ja Tom war es, genau.
0: Die, die Ein-Mann-Presse-AG. <lacht> Ich war der Beste aus meiner Gruppe.
1: Ja, du war, ja, das stimmt. Wir, haben, wir hatten tatsächlich irgendwie die bessere Gruppe. Also, Philipp war zwar aus seiner Gruppe der Beste, aber von uns insgesamt war er nur der Viertbeste. Also bei uns äh, war Tom der Erste, dann kam Julia und dann kam ich. <lacht> und dann kam Philipp in der Gesamtwertung. Genau. <lacht> ja. ja, diese, diese eine, diese eine Bahn,
0: war das die Elf oder so? Äh, hm? habt ihr da auch alle eine 7 bekommen?
1: Äh, welche war denn das? Diese
0: dieser Art, dieser Art Vulkan, wo äh, man aber egal, ob man schnell oder langsam gespielt hat, der Ball immer wieder zurückkam. <lacht> das war hinten in dem, in dem letzten Abschnitt.
1: War das die Rampe eventuell? Diese... Genau. Dann war das die Bahn, die ich in einem gemacht habe. Keine Ahnung. <lacht> mich hat es nur am Ende bei der vorletzten Bahn voll rausgehauen. Also ich habe bis zur vorletzten Bahn äh, lag ich so ziemlich gleich auf mit Tom und dachte mir so, ja, dann, also ich hätte auf der vorletzten Bahn ähm, drei Schläge hätte ha hätten haben dürfen und äh, habe aber sieben gebraucht und dadurch war dann natürlich mein ganzes Ergebnis hinüber und ähm, naja. Aber dafür hatte ich insgesamt, glaube ich, viermal Hold-in-One. Also die Bahn da am Hafen ist schon cool.
0: Muss man nur finden. <lacht> Muss man nur finden.
1: Ja, Stimmt, also als wir da jetzt Bahn. Ähm, da war die Leuchtreklame außen einfach defekt und oder ausgeschaltet und deswegen... Äh, war es schwer zu sehen.
0: Ja, man musste vorher durch einen Weihnachtsmarkt, Weihnachtsmärkchen durch. Ja, du äh, da hat du schon
1: rumlaufen können, ja. Also.
0: Ja, aber ich habe lange überlegt, ob ich nicht erstmal im Weihnachtsmarkt bleibe. Hm. <lacht> es gab Langosch.
2: Mhm. Ja? Habe ich dieses Jahr auch noch nicht gegessen. Ich auch nicht tatsächlich.
1: Ich weiß, dass ich am Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt wie heißt Gegenüber vom Zoo vom Zoopalast. Ähm
0: Breitscheidplatz.
1: Genau. Und das war auch, also es war echt voll. Es war zwar groß, aber es ist richtig voll gewesen.
0: Oh, die haben da keinen Langosch.
1: Doch, 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 doch. Haben doch, also
0: ja. dran vorbei.
1: Ja, ich habe eigentlich nach Chorus gesucht. So.
0: Ja, die gibt es ja mittlerweile überall. Aber da kannst du auch einfach nur kannst du auch zu Hause einfach gehen und dir äh, Sonnenblumenöl einfach so exen Kommt aus Geiche raus. Also ich habe noch nie sowas Fettiges in meinem Leben gegessen.
1: Ja gut, aber einmal im Jahr kann das ja sein, einmal kann man das machen.
0: Ja, ich habe mich nicht getraut, am Breitsteinplatz Mutzenmandeln zu essen. Ich liebe ja Mutzenmandeln und ich habe irgendwie, es war mir zu teuer. Es war mir einfach zu teuer.
1: Ja, da habe ich eine Empfehlung. Ähm der Rixdorfer Weihnachtsmarkt, äh, da waren jetzt meine Eltern am Wochenende. Das war wohl ganz gut. Ja, äh,
0: übrigens ähm, Ausrichter Bezirksamt Neukölln. Ja, ja meine Abteilung. <lacht> immer am, immer am zweiten Adventswochenende, Freitag bis Sonntag, äh, auf ähm, ähm, auf dem Richardplatz heißt er glaube ich. Ähm, hm. Im alten, im alten böhmischen Dorf, total schön. Und vor allem äh, einer der wenigen Weihnachtsmärkte in Berlin, wo nur Organisationen und Vereine einen Stand anmelden können, die gemeinnützig tätig sind. Und die Einnahmen, die dort ähm, generiert werden, gehen alle zugunsten eines guten Zweckes.
1: Also Glühwein für 1,50? Ja, doch. Kann man machen. <lacht> Geht doch noch. Am 3 ja, ja.
0: kriegst du für 1,50, kannst du nicht das mal auf Klo... Gut.
1: Ist es auch, also ähm, ansonsten war ich ja immer noch in Spandau auf dem Weihnachtsmarkt, aber der hat auch nachgelassen.
0: Ich komme gerade aus Spandau übrigens, ähm, bin aber nur ganz kurz, weil ich musste ins Rathaus, äh, über den äh, Weihnachtsmarkt gehuscht. Auch da an den Mutzenmandeln leider vorbei, äh, weil ich keine Zeit mehr hatte, um mit euch hier aufzunehmen, wie dem auch sei. Ähm, wo waren wir? Wir waren beim Ehrenamtsdank. Ja, schade, dass relativ wenig Leute da waren. Wir waren eben zu zehnt. Es ähm, haben irgendwie ein paar noch abgesagt, das war schade. Aber ein Erfolgserlebnis der Woche war, dass tatsächlich ein Geschenk, von dem ich letzte Woche noch gesprochen hatte, tatsächlich ausgegeben wurde. Oh ja. Die Evo-Schau, liebe Freunde. Die ja, sie ist der da Film, und sie
2: ist der genial. Film,
0: der Film über die ähm, Aktion, die Thesenaktion Hashtag Rebomation im letzten Jahr gedreht und jetzt ein Jahr später released. Ein langwieriger Prozess äh, mit Greenscreen, mit allem drum und dran. Ähm, Jonas und ich haben da wirklich stundenlang, Jonas noch mehr als ich natürlich, ähm, dran gesessen. Es ist immer noch nicht perfekt und Jonas und ich, wir beide können, glaube ich, sehr viel Leid klagen. Und Jonas noch viel mehr als ich, weil immer wieder habe ich ihm gesagt, wie ich es gerne hätte und er konnte es nicht so umsetzen, weil es einfach technisch nicht möglich war. Ähm, wir haben da so viel Arbeitszeit reingesteckt und dann diese CD äh, in den Händen zu halten, war schon echt cool. Aber an dieser Stelle, Jonas, wir müssen auf jeden Fall da nochmal ran. Einige Sachen würde ich gerne, bevor wir das veröffentlichen, nochmal geändert sehen.
1: <lacht> ja, tatsächlich einen kleinen Trailer, Teaser, wie auch immer, haben wir ja schon auf der LRV gesehen gehabt. Ähm, aber da hat sich jetzt natürlich nochmal einiges getan und ähm, wir haben ja quasi jetzt die volle Vorabversion.
0: Ja, also wir werden es auf jeden Fall, wir werden es auf jeden Fall äh, irgendwann auf YouTube ähm, hochladen. Ähm, auf der Website wird es auch irgendwann stehen. Und ähm, im neuen Jahr, das habe ich mit Solange auch schon abgesprochen, Solange ist ja in der Kirchenleitung, dem wichtigsten Organ auf Landesebene, ähm, das eben von der Synode äh, gewählt wird, so ein bisschen wie die Jugendkammer bei uns in der EBO, ähm, wird das auch äh, Anfang des kommenden Jahres zu sehen sein, der Film, und bis dahin muss er natürlich perfekt sein.
2: Das auf jeden Fall.
0: Aber ja, das ist irgendwie schön, weil damit dieses, dieses Projekt, dieses Thesenprojekt wirklich einen Abschluss hat,
2: und vor allem auch einen und, ehrwürdigen Abschluss. Das finde ich total schön. Stimmt.
0: Ja. Also da noch mal meinen mein allerherzlichsten Dank an alle, die mitgewirkt haben. Sei es vor der Kamera, sei es hinter der Kamera, sei es im Bestärken, äh, dass wir es unbedingt machen sollen. Und allen voran ähm, natürlich zum einen Jonas, der das geschnitten hat und da die Regie hatte. Und zum anderen an. Meine Co-Moderatorin, die <lacht> liebe Jana, die uns auch zuhört. Es war schön, das mit dir gemeinsam gemacht zu haben. Und umso schöner ist es, dass es jetzt endlich vollbracht ist. Und das kurz vor Weihnachten. Mein kurzes, kleines, fröhliches, vorweihnachtliches Geschenk.
2: Und ein sehr besonderes Geschenk, wie ich finde. Also Ich habe es gesehen und ich finde es jedes Mal einfach total bewegend noch mal so zu sehen, wie es angefangen hat und dann irgendwie so die, die able Show sozusagen zu sehen und sich daran ja, zu erinnern. Also Aber ich, ich finde ich find's es toll. Sagen mal,
0: die Outtakes sind fast noch besser als der Film selbst.
2: <lacht> die Outtakes sind der Hammer. Also ich bin total begeistert.
0: So, wir haben noch rund 10 Minuten übrigens. Wir müssen heute ein bisschen Karacho machen, weil ich gleich wieder los muss.
2: Ja, ich tatsächlich auch. Wir haben gleich noch eine ähm, Telefonkonferenz vom Vorstand, weil gerade bei uns der komplette Vorstand, also alle ehrenamtlichen Markus Senni und ich, wir sind alle krank. Ähm, ja, ihr aber habt übrigens, wurde auch...
0: eingeladen, ne? Habt ihr das? Hast du das schon gesehen? Also, tatsächlich wurde der alte Vorstand noch eingeladen, aber der neue war gemeint. Das ähm, mit der Pröbstin.
2: Ja, 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 auf jeden Fall, genau. Ja, das ist alles schon geklärt. Ja.
0: Gut, sehr gut. <lacht> Nee, Sebastian wollte gerade noch was sagen. Sonst kann ich noch eine aufgemotzte Frage stellen.
1: Ja, ich habe noch eine ganz kleine Frage. Ja, gerne. Zum Ehrenamtsdank. Ähm, Bela, ist denn die Pizza bei dir warm und heil angekommen?
2: <lacht> äh, ja, genau. Ich habe das Glück gehabt, dass John von mir äh, vom Ehrenamtsdank noch eine Pizza mitgebracht hat. Ähm, sie war dann leider sehr kalt, ähm, aber trotzdem super gut geschmeckt. Also ich habe mich trotzdem einfach total gefreut. Und dann bin ich sofort eingeschlafen, weil ich total Fieber hatte und ja. Mhm. Aber das hat mich trotzdem sehr aufgemuntert.
1: Ja, nochmal gute Besserung auf jeden Fall.
2: <lacht> Dankeschön.
1: Auch von meiner Seite natürlich.
2: Also ich ja, bleibe äh, jetzt tatsächlich dadurch äh, schon sozusagen bis zum neuen Jahr äh, frei, weil meine Ärzte meinte so, ah na ja also wenn es Ihnen so geht, dann, dann, dann schreibe ich Sie mal bis Freitag <lacht> krank, gehen Sie mal nicht in die Uni.
1: Okay, alles klar, <lacht> ja.
0: Ja gut, aber das hilft dir ja auch nicht, weil du den Stoff ja trotzdem nacharbeiten äh, musst. Von daher ähm, ist das zwar gut, dass du dich auskurieren kannst, aber irgendwie auch doof, weil die Arbeit ja nicht einfach wegfällt. Es ist nicht so wie bei einem guten deutschen äh, Beamten, der, ähm, ja, einfach, nee, das ist auch ein falsches Bild übrigens.
2: Nee, also ich ähm, habe tatsächlich Glück, also, ähm, also klar, ich verpasse Dinge in der Uni, ähm, aber ich habe eh schon mit meinem Professor geklärt, dass ich meinen Griechischkurs wiederholen werde. Yay, vier Semester Griechisch. Ähm, von daher ist es zum Glück nicht ganz so schlimm. Also ich kann jetzt halt hier zu Hause schon mal Vokabeln lernen und halt Text übersetzen und so. Ähm, also von daher ist es tatsächlich auch einfach total gut zu sagen, ich kann halt wirklich entspannt irgendwie den Tag so verbringen und kann mich total auskurieren.
1: Jo.
0: Ja, dann äh, machen wir es irgendwie ganz kurz, weil natürlich ähm, auch unsere zweite Kategorie... Hast du übrigens einen Mods der Woche, Sebastian? Wir wollten nicht.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, ich habe hier noch was offen. Und zwar geht's da um die Story, ähm, nicht mir persönlich passiert, aber das fand ich ganz prägnant aus letzter Woche, ähm, die Story einer 66-Jährigen, die jetzt deutlich einen großen Betrag Küchensteuer nachzahlen muss. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen durch die Medien gegangen. Ähm, Stimmt,
0: das habe ich auch in der Überschrift gelesen,
1: ja. Ähm, tatsächlich, ähm, ich habe mir den Artikel ganz schnell durchgelesen hier, ähm, die ist, sie ist wohl getauft worden als Kind, und dann sind ihre Eltern aber mit der Zeit irgendwann ausgetreten aus der Kirche, und sie aber nicht. Also, die Eltern haben es irgendwie vergessen. Und letztendlich, ähm, sie ist atheistisch aufgezogen worden wohl, und, ähm, hat dann das Ganze eben begründet, mit, ja, ich war ja nie in der Kirche und ähm, ja, deswegen habt ihr quasi keinen Anspruch drauf.
0: Ja, dazu fallen mir zwei Dinge aber sofort ein. A, irgendwie ist sie selbst schuld, wenn sie es 40 Jahre lang nicht gemerkt hat und B, und B, viel wichtiger, diese Kirchensteuer ist irgendwie nicht dazu da, dass irgendwelche Pfarrerinnen und Pfarrer, die man nicht gut findet oder die irgendwelchen Glauben verkünden, verkündigen, dem man irgendwie nicht angehört äh, bezahlt werden, sondern was viele Leute irgendwie ähm, nicht wissen, wie viel Geld eigentlich so in diakonische Dienste reingebuttert wird, auch von der Kirchensteuer und das und das war, ist es so krass, wenn es die ganzen kirchlichen Träger, kirchliche Kitas, kirchliche diakonische Einrichtungen, kirchliche Krankenhäuser, kirchliche Altenheime, äh Seniorenresidenzen, ähm, nicht gäbe, Pflegeeinrichtungen, das wäre so krass, da würde unserer Gesellschaft so viel fehlen, unter anderem, ich hoffe, wir kommen da nächstes Jahr zu, ähm, die Berliner Stadtmission von der Evangelischen Kirche, die hat den die Kältehilfe, die hat den Kältebus, ja, die macht äh, Unterstützung für Obdachlose, die macht Unterstützung für Bedürftige. So, und das ist so krass, was Kirche in diesem diakonischen und wichtigen Bereich leistet. Und es ist so toll, dass irgendwie Kirchensteuer dafür aufgewendet wird, dass diese wichtige Arbeit gemacht wird. Und an dieser Stelle auf jeden Fall einen großen, großen, großen Dank an alle äh, Personen, die ähm, daran beteiligt sind, diese Gesellschaft ein bisschen besser zu machen.
1: Ja, nee, also ähm, bin ich ganz bei dir. Das ist halt für mich auch kein Mittel, um irgendwas zu bezahlen, so wirklich. Also, ja.
0: Ja, aber ich kenne den Fall jetzt auch nicht so genau, von daher ähm, ist es mir auch so ein bisschen egal, ehrlich gesagt. Ähm, ja, ich denke, würde sagen, die aufgemotzten Fragen lassen wir einfach weg. Äh, weil keine Zeit, sondern würde er noch mal so ein bisschen die Frage stellen, ja, Weihnachtsbräuche, Weihnachtstraditionen, wie sieht so bei euch aus? Die letzten fünf Minuten können wir dafür noch mal nutzen. Ähm, gibt es irgendwie was Spezielles äh, an, an Heiligabend oder an den Weihnachtsfeiertagen, das bei euch nicht fehlen darf?
1: Ja, ich bin tatsächlich, ähm, dieses Jahr dann das letzte Mal wahrscheinlich beim Krippenspiel dabei. Ähm, Einfach, weil ich ja, wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr wirklich örtlich hier bin und ansonsten gibt es aber natürlich äh, zu Heiligabend den äh, allseits bekannten deutschen Brauch ähm, des Essens von Wiener Würstchen und Kartoffelsalat.
0: Oh Mann, ich, das, das ist auch so eine so eine Tradition, die ich nicht verstehe. Dieses, das Weihnachtsfest würde so viel verlieren, äh, wenn es bei uns in der Familie Kartoffelsalat mit Würstchen gäbe. Ich weiß, das ist ein richtig riesen Ding überall in Deutschland, aber nee, das, das kommt bei mir nicht auf den Keller.
1: Ja, nee, es ist ja auch immer nur so ein ähm, Essen für Heiligabend, für zwischendurch quasi. Und das. So ganz Ente oder so gibt es ja meist am ersten Weihnachtsfeiertag äh, oder zweiten, je nachdem, wenn man halt in größerer Runde mit der Familie zusammen ist. Genau.
2: <lacht> ja, bei mir sieht so aus, dass ich, ähm, äh, also an Heiligabend werde ich auf jeden Fall in meiner Gemeinde ganz viel machen. Ähm. Also ich werde beim Gottesdienst mit unseren äh, KonfirmantInnen mit dabei sein. Ähm, die führen bei uns jedes Jahr ein Krippenstück auf. Und ähm, wir als Teamer und Teamerinnen sind sozusagen immer dann die Leute, die mit den Konfis äh, das eingeübt haben und die da auch so die Regie machen. Ähm, und dieses Jahr ist es tatsächlich so, dass wir so viele Konfis haben, dass wir ähm, zweimal das gleiche äh, Krippenstück aufführen können, einmal in der Kirche und einmal in unserem Gemeindezentrum. Und das ist ziemlich cool, da freue ich mich total drauf. Und dann bei uns ist es Tradition, dass die junge Gemeinde, mittlerweile die junge Gemeinde und die JG 2.0, ein Weihnachts-, also nicht Weihnachtsstück, sondern ein Theaterstück selbst schreiben und dann sozusagen um 23 Uhr aufführen in der Kirche. Und dafür proben wir jetzt auch schon ganz aktiv. Das ist für uns sozusagen ganz große Tradition in Biesdorf. Und dann gibt es danach noch eine After-Show-Party bis zum Teil morgens um sieben. Ähm, genau, und dann ansonsten, die Tage werde ich auf jeden Fall auch ähm, zu meiner Familie fahren. Aber da ist es dann auch so, dass wir relativ, ähm, ja, sozusagen separat auch immer feiern. Also meine Eltern sind ja getrennt und ähm, ich habe ja insgesamt noch sechs Geschwister und meine älteste Schwester hat jetzt mittlerweile halt auch ähm, einen Verlobten und drei Kinder. Und von daher ist es immer so ein bisschen hin und her gefahren. Ähm, was aber ganz praktisch ist, weil halt meine Familie so, ähm, also sie wohnen letztendlich in so einem Dreieck, also in drei unterschiedlichen Dörfern, aber es ist alles irgendwie so, also mit dem Auto sind sie vielleicht fünf Minuten entfernt oder so.
0: ist vor allem gut, dass du gerade das Einverlobter, das Ein so äh, betont hast, weil nichts wäre schlimmer als drei Verlobte <lacht> und ein Kind. <lacht> <lacht> nee, 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 kind nee. <lacht> ein Verlobter und drei Kinder. Ich fände ähm, ja
2: tatsächlich äh, Polyamorie ziemlich spannend, ähm, aber das können wir wann anders diskutieren.
0: Naja, solange es, bei den, solange es bei den Verlobten bleibt und nicht mit drei gleichzeitig heiratet, äh, sehe ich rechtlich zumindest auch keine Probleme. <lacht> <lacht> ähm, also bei mir tatsächlich, seitdem meine Familie nicht mehr in Berlin wohnt, ähm, sind so kirchliche Traditionen ganz schön eingeschlafen. Äh, bis vor zwei Jahren war es immer der Fall, dass ich früh morgens immer gemeinsam mit Konfirmandinnen und Konfirmanten um 9.30 Uhr in einem äh, Altenheim, in einem diakonischen Altenheim, beim Gottesdienst mit gesungen habe. Das war irgendwie total toll. Super Erfahrung, gerade weil da auch ähm, Leute dabei sind, die kaum mehr Familie haben und die dann durch das Singen von Weihnachtsliedern wieder zurück irgendwie in die äh, alte Zeit äh, geschickt werden. So. Und das war irgendwie sehr bewegend. Äh, und abends um 23 Uhr hatten wir mit dem Chor immer Christmette. Das heißt also um 23 Uhr eine tc andacht Auch wie eine total tolle Stimmung. Ähm, die, die Kapelle war auch immer voll und das fehlt jetzt, da ähm, ähm, ja, meine Familie eben nicht mehr in Berlin wohnt und ich bei meiner Familie die Tage bin, aber umso mehr hat sich seitdem so dieser Familienaspekt tatsächlich rausgestellt, früher war irgendwie Weihnachten nein nicht ein Tag wie jeder andere, was die Familie angeht, so aber wir haben halt in einem Mehrgenerationenhaushalt gewohnt, das heißt also nur eine meiner Omas, ähm, kam immer vorbei, weil der Rest sowieso bei uns im Haus gewohnt hat. Und jetzt mittlerweile ist halt so, dass äh, zu diesen Familienfesten, Ostern, Weihnachten, die gesamte Familie ähm, zusammen ist, also die, die nicht in Bayern sind, kommt eben aus Berlin. Und das hat irgendwie nochmal einen ganz neuen familiären Aspekt. Und ich lerne viel mehr irgendwie Weihnachten auch als Familienfest kennen, was total schön ist, deshalb freue ich mich sehr drauf. Ähm, und standardgemäß gibt es bei uns an Heiligabend immer Fondue tatsächlich. <lacht> Viel besser. Nee, da gibt es bei uns immer Raglette. <lacht> ja. Und dann immer am, am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es dann die Reste vom Fondue und am zweiten Weihnachtsfeiertag ganz. Ja, das ist so unsere. Was gibt es denn bei euch für Fondue? Äh, Fleisch, natürlich. Ja, okay. Fleisch. Schwein, Rind, Huhn, alles dabei, Pute. Und dann immer ein paar Süßchen dazu und so kleine Leckereien. Und Toast darf bei mir nicht fehlen. <lacht> ein Toast, ein Spieß, eine
1: Soße. Wie sieht's aus bei euch mit Bescherung oder so an Heiligabend? Oder ist das ähm, schon mittlerweile eher so Vergessenheit?
0: Freilich! Äh, auf jeden Fall. Also, äh, meine, unsere Eltern schenken uns Kindern was. Ich, ich denke, das wird auch lange so bleiben hoffe ich zumindest <lacht> ähm, obgleich meine, meine Wünsche in den letzten Jahren immer gleich geblieben sind es sind immer irgendwie ein paar Klamotten immer ganz ganz viele Bücher ähm, meistens irgendwie Secondhand weil irgendwie braucht Bücher nicht immer frisch und neu ähm, und wir Kinder schenken den Erwachsenen was so und wir Kinder schenken uns unter, untereinander auch immer Kleinigkeiten aber die Erwachsenen schenken uns äh, schenken sich bei uns untereinander nichts.
1: Ja. Bei, euch? Ja, bei,
0: bei uns ist es du auch so. Noch dass... Zweieinhalb Minuten. <lacht>
2: <lacht> um, also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir halt. Um, also allein, wenn wir als sogenannte Kleinfamilie irgendwie zusammenkommen, dann sind wir halt schon zwölf bis 15 Leute mindestens. Um, von da ist es so, dass wir halt gesagt haben, also natürlich schenken wir uns irgendwas. Also was heißt natürlich, wir machen es halt so, dass wir. Um, einfach immer gucken und ähm, zum Teil halt auch, ähm, genau, gerade bei Büchern irgendwie gebrauchte Sachen schenken oder halt direkt nachfragen, hey, gibt's irgendeine Kleinigkeit, womit ich dir eine Freude machen kann, so. Also es halt schon sagen, wir schenken uns was, aber dass wir halt auch gucken, ähm, dass sozusagen keine Person sich irgendwie arm kaufen muss für Geschenke oder so, dass halt eher darum geht, dann irgendwie auch zu gucken, ob man irgendwie einen kleinen Ausflug zusammen machen kann oder so, dass es eher darum geht, so gem ja, gemeinsame Zeit irgendwie zu verschenken.
1: Ja, natürlich äh, schenken ist immer schön. Du hast geschenkt bekommen, ist auch natürlich auch sehr schön, aber das schenken ist meiner Meinung nach immer noch das deutlich schönere an der ganzen Sache. Und ich weiß auch gar nicht teilweise, was ich den Leuten noch schenken soll, weil äh, selbst bei mir ähm, ich meine, ich ziehe nächstes Jahr um. Also ich habe mir für dieses Jahr einen Gutschein von einem großen schwedischen Möbelhaus äh, gewünscht. Ähm, weil man braucht ja immer doch noch einiges. Aber ansonsten ist es irgendwie sehr abgeflacht bei mir.
0: Ja, man wünscht sich auch kaum mehr materielle Sachen. Ist ja nicht so wie früher, dass man unbedingt diese diese eine Lego- oder Playmobil oder was weiß ich Sache haben will. Oder unbedingt brauche ich jetzt die neue Playstation. so, Weil mittlerweile sind wir in einem Alter, ähm, wo man sich vielleicht auch ähm, die Sachen irgendwie anders beschafft oder so. Was ich irgendwie, Also das schenken und verschenken oder so ist ja irgendwie auch ganz schön, aber es hat als Kind nochmal einen ganz anderen Wert als jetzt irgendwie als jugendlicher, junger Erwachsener. An dieser Stelle bleibt ähm, uns, ich breche jetzt einfach mal gnadenlos ab, weil ich echt los muss, <lacht> ähm, ja, wünschen auch. wir euch vom Team Podcast äh, der Evangelischen Jugend Berlin Brandenburg oder lausitz egal wo ihr uns hört, ob in äh, Berlin, in Brandenburg, in Kotzen, Motzen oder äh, an unsere treuen Fans in den USA. <lacht> durft ihr die Statistik erhaschen. <lacht> äh, auf nach Texas und Virginia, glaube ich, und Florida war es auch. Ja, Florida ähm, Virginia. Habt ein besinnliches Weihnachtsfest, einen tollen vierten Advent erstmal. Genießt die Zeit mit den Personen, die äh, um euch sind, ähm, habt tolle Geschenke, wenn ihr euch was schenkt, habt tolles Essen, ähm, habt dann ein, eine gute, hoffentlich freie Zeit zwischen Weihnachten und Silvester und dann einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns irgendwann wieder. Na ja. Ich nehme mal an, nee, der, der, der erste Donnerstag ist der 2. Januar, äh. da habe ich Geburtstag, da könnt ihr mir gerne alle äh, gratulieren und an mich denken, <lacht> ähm, spätestens am 9. Januar hören wir uns wieder, vielleicht auch schon vorher, ich will keine Versprechung machen, ja. ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, fröhliche Weihnachten, ho ho ho, ähm, und das letzte Wort haben wie immer die anderen.
2: Ja, dann bleibt mir eigentlich nur übrig, mich äh, Philips guten Wünschen anzuschließen und kotzt mehr und motzt mehr.
1: Ja, von mir auch dasselbe an euch beide hier und auch an die Hörer von mir alle besten Wünsche und bis auf ein schönes Jahr 2020.
0: Oh, Fröhliche!
2: Bis dann, tschüss!
1: Ciao.